0: Você que compra para não jogar, você que joga por obrigação, e você que tem tanto jogo que já até largou de mão, esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão.
0: Gastei meu dinheiro nisso aqui, tem que jogar. Aí você começa a jogar o jogo, você está achando um porre, meu.
1: Diego Ferreira. Os serviços se tornam importantes por conta de facilitar o seu acesso aos jogos.
0: Como a gente? É isso, cara. Mais, mais um ano começando, um cachorro aqui do lado resolveu começar a gritar. Não tô entendendo, maluco. ele falou na sua hora, cara, né? Cara, do nada, meu irmão, do nada. Eu nem sei de onde tá vindo. Tá vindo aqui de baixo e é isso. Não tem como calar o cachorro, senão você vai é acusar de maus tratos de animais. Eu sou totalmente contra porque os cachorros são sempre maravilhosos. Então, Exatamente. é isso. Por favor, é... superem esse cachorro que maldito que não para de latir.
1: Não é o meu, porque o meu tá roncando aqui na cama, <risos> direto aqui, tá, tá apagado aqui, ó. a gente tá gravando o um podcast, e sejam muito bem-vindos, aí ao é podcast após o GCG News, que foi um grande sucesso, tô muito contente, inclusive, trazendo aqui estatísticas pra galera, que o pessoal tava esperando a gente voltar a este então, Excelente. downloads, assim, efusivos, é muito rápidos, a galera realmente estava querendo a nossa volta, aí, então... Ficou com abstinência.
0: Aí... Uma semana de abstinência deixou a galera maluca, isso, né? Deixou Diz? a
1: galera maluca, isso aí. Aqui é drogas. Aqui é excelente, drogas
0: excelente. Quer excelente. Quero saber quem é que tá maratonando, inclusive, o passado, cara. Essa pessoa também, é ela tá com abstinência, ela pode consumir episódios passados que ela não escutou. Isso. São poucos dos ouvintes que escutaram todos os episódios do Gamer com a gente, cara. Essa é a é verdade. Aí.
1: A gente não tem esse controle, né? Ele é hum. informal. A gente <risos> Mas... acredita... A gente
0: acredita... A gente acredita na boa palavra, na boa fé de um bom gamer. Né? Então, assim, quando o gamer fala que ele escutou, a gente acredita. Fala, pô, zerei, maratonei tudo, desde onde a gente acredita. Mas a gente sabe que são pouquíssimos.
1: É isso aí. Então, recentemente eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, uma pesquisa secreta, sem nenhum intuito, é... quando saiu o GCG News, e eu perguntei para os ouvintes, 2024 está aí, e você? Né? E coloquei as opções lá. Né? Quero jogar jogos no preço de devox, pretendo mudar de geração... Tenho aqui é, muito dinheiro, então estou no raiva para Esquadrão Suicida, que os Justice League, né, mata a ju... da Justiça. Ou então... seja, tem, tem, tem tanto
0: dinheiro que vou comprar até jogo ruim, essa parada. Isso,
1: né? exato. Entendi, entendi. Tivemos pessoas que votaram isso, não fui eu, e tivemos pessoas que colocaram assim, vou gastar o meu backlog. Então estamos aqui, Stavox, para o quem com base pra, nisso
0: para falar para falar de backlog, né, galera? É, eu acho legal isso porque é um tema recorrente do gamer como a gente, né? É um termo, na verdade, que a gente fala se mover em quase todos os podcasts, com certeza em todos os news. É, quando a gente fala, Detonando agora, a gente fala de backlog também, né? É, a gente já chegou a fazer, na verdade, um podcast de enciclopédia gamer falando sobre os termos, né? E o objetivo não é ficar chafurdando em cima explicando o termo. Mas eu acho que ainda seria assim é necessário a gente fazer um rundown básico do que, que é o backlog, já que o podcast vai ser específico só sobre isso, né, Bate? Então eu te pergunto, cara, o que, que é um backlog? Quando um gamer fala para você, falar, cara, meu backlog tá intenso, meu backlog tá absurdo.
1: Vamos lá, então. Vamos traduzir aí. o que, que é o backlog, né? É um termo muito utilizado... É, na parte de TI, de formação, tecnologia de informação e tal, gestão de projetos, não sei o que. Então quando você está fazendo lá um monte de coisa, você tem aquelas tarefas que estão, que você sabe que tem que fazer, mas você ainda não teve tempo para fazê-las ou está né, com setinha, setinha para cima, setinha para baixo no Excel, como muitos <risos> também conhecemos, e as tarefas vão se acumulando. Então essas tarefas estão no seu backlog, estão no seu estoque de coisas para fazer. Né? E aí, numa questão de trabalho, essas coisas vão se acumulando e elas vão te pressionando, né? porque você tem que cumprir aquelas coisas. Né? E acaba que a gente utiliza esse termo backlog como intercambiável para várias coisas da nossa vida. Né? E, e assim, um dos, um dos lances que a gente usa é criar backlog de diversão. A gente, né, jogar videogame é diversão, mas ainda assim a gente cria...
0: Um é uma obrigação. É diversão, obrigação. mas é uma obrigação. É, exato. Você não <risos> briga a divertir, né? você compra <risos> jogos, você cria, na verdade, esse sentimento dentro de você de, caraca, eu tenho que jogar os jogos que eu comprei para me divertir. E, sei lá, você fica, a gente, você está fazendo uma outra coisa que você se diverte, mas está pensando naquela outra coisa, o teu jogo que você comprou. Então, sei lá, você vai lá jogar um futebol, mas você está lembrando o jogo que você comprou, que é uma outra diversão, mas que você está se sentindo pressionado a queimar as suas horas com aquela sua outra diversão, né cara? Uma loucura! Pois é,
1: então é muito doido, quando a gente coloca é, prazo e pressão na nossa diversão, o que que isso gera? Né? O backlog a gente fala de maneira divertida e tudo mais aqui, mas ao mesmo tempo gera pressão, gera uma série de coisas que, que vão influenciar na nossa diversão, não é trabalho. Né? E a gente é. utiliza um termo do trabalho para mensurar a nossa diversão. Então a gente está aqui para papear um pouquinho em cima disso, né, Steelworks?
0: Exatamente, assim, e, a, e quando a gente vem falando de games, né, é, quando a gente fala que tá com backlog extenso, é quando a gente tá com aquela lista interminável de jogos para jogar, É aqueles jogos vão jogo acumulando, um jogo faz pressão em cima do outro, né? então você está jogando um jogo, pensando no outro que você vai jogar depois, está rushando um jogo para terminar o outro, um bando de gente pressionando, a gente vai falar um mais, mais adiante, né por que, que você fica pressionado e tal, essas coisas todas, mas a grande verdade é que hoje em dia é muito comum o gamer ele ter vários jogos para jogar, né? o que é na verdade é um contraponto com o passado, né? e a gente já fez um podcast sobre isso lá atrás, bem lá atrás mesmo, foi o nono DLC do gamer como a gente, né? É, que tinha o nome de comprar ou jogar, eis a questão, né? E aí a gente fica abordando nesse podcast uma dualidade engraçada que corre hoje em dia, né? Ou, sei lá, ocorre, na verdade, como sempre ocorreu, mas sempre com os gamers mais velhos, né? É que a gente, quando era criança, a gente tinha muito tempo para jogar, mas a gente não tinha dinheiro para comprar os jogos que a gente queria jogar. Né? E, e hoje a gente tem. É, o dinheiro, né? A gente trabalha bem ou mal, a gente consegue escolher o que a gente vai se divertir e comprar, mas por conta da nossa vida atribulada, a gente não tem tempo para jogar, né? Isso é um dos motivos da gente ter um backlog extenso, né? Às vezes a gente até compra mais jogo do que a gente tem tempo para jogar, né? É, mas a verdade é que, e a gente aborda é, isso muito nesse podcast, mas que é muito sobre a gestão do tempo também, só que esse podcast não é sobre isso, ele é especificamente sobre o backlog, é como tratar esse problema, ou essa coisa, esses jogos que vão se acumulando, o que, que você faz hoje em dia com esses jogos que ficam se acumulando desesperadamente, você não sabe mais o que fazer, quantidade infinita de jogos que você tem para jogar.
1: Exato. Então, não é, digamos, então, é, 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 reiterando o que você falou, não é sobre a gestão do tempo, é sobre a gestão da pressão. É né? isso. E, e por que, que a gente coloca a nossa diversão em xeque né? por conta disso? E quando a gente volta lá atrás também pensando no passado, né, a gente tinha pouca informação, né, a gente buscava fontes de informação, normalmente as fontes de informação eram pequenas, eram revistas que copiavam, e eu falo isso numa boa, não é pirataria nem nada, Enfim, é, copiavam o conteúdo lá de fora, traziam, tentavam o máximo possível para trazer é, informações, coisas, acesso que a gente não tinha. E tudo mais, e isso é gerando pressões, né? Só que era muito menor porque você tinha pouco acesso às coisas, né? E de repente, né, diante do boom digital, do boom de acesso, do boom até mesmo a gente está falando como já senhores de idade aqui que já tem trabalhos, né? A nossa renda não é igual a de criança, de jovens, adolescentes, então isso muda, né? E aí a gente sente pressionado ou não a fazer determinadas coisas na nossa diversão por conta de já ter acesso e conhecimento né em determinados pontos né e a gente vai debater exatamente isso aqui né e eu acho que um bom ponto para a gente começar este é o ponto da pressão né então assim o que, que pressiona a gente a colocar um jogo na nossa lista de jogáveis de jogatinas de backlog é, e qual, é, qual seria eu, o primeiro eu, ponto que você diria, traria pra gente?
0: É, eu, eu acho que assim, o primeiro ponto principal é obviamente isso que você falou que é o um mercado. Né? Então hoje a gente tem acesso a mais informação como você falou. Né? Lá atrás, como você bem disse, a gente lia uma revista de videogame ou a gente ia numa locadora e aí via lá, cara, que jogo é esse? E aí automaticamente a gente fica com vontade de jogar esse jogo. Hoje, não só você tem a internet do seu lado, que você liga a internet, você automaticamente pode ver trailers de um milhão de jogos, gameplay de um milhão de jogos, é, YouTubers falando de vários jogos, podcasts maravilhosos como o Gamer como a gente falando de vários jogos <risos> e tal não sei o quê. E isso na verdade é o mercado, né? É o mercado falando para você, cara. Você tem que jogar essas paradas. Como é que você tá? perdendo isso, é o famoso FOMO, né, Fear of Missing Out, né, você fica, caraca, meu irmão, tô perdendo essa parada, né, e isso é uma pressão absurda, né, é, a gente pega e você fala, caraca, vou perder, vou perder, vou perder, pum, comprei, e aí você compra aquele negócio e você tem um jogo que você não tem tempo para jogar, né, mas você comprou aquele jogo, aí logo depois você vai, virou o um mês, pum, comprou outro jogo também por pressão do mercado, comprou outro jogo por pressão do mercado, e você não está jogando aqueles jogos todos. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que tem é essa questão do mercado. Né? E não estou nem falando essa questão, quando eu falo mercado, é não só questão do acesso à informação, mas também oferta. Né? Então, hoje, é, é, é claro que a gente tem muito mais jogos, a gente fica brincando, ah não, essa geração não tem tantos jogos, ah não sei, cara meu irmão, a quantidade de jogo que tem disponível para você jogar hoje, né, seja nos consoles, seja no computador, você entra e você baixa rapidamente e tal, né, às vezes você nem tem que sair de casa para comprar um jogo hoje em dia, você compra com um clique do botão, passa teu cartão de crédito e tal, é muito fácil isso, né, e tem realmente muito jogo né? É, aí, se você botar os jogos indie aí nesse balaio de gato, meu irmão, sabe, você abre o Steam aí, tem um milhão de jogos sendo lançados é, por segundo, entendeu? A quantidade é, absurda ó, de jogo.
1: Em 2023 foram lançados mais de 14 mil jogos no Steam apenas. É Vai lá. Né? E então, é? no, e, obviamente, tem esses jogos também saíram para consoles e tudo mais. Mas, uh -huh. no mínimo, 14 é. mil jogos foram lançados em 2023. É, é tipo, bizarro.
0: Beleza, aí você vai falar não, tá bom, então eu vou cortar, entendeu? Sei lá, porra, 90% disso, né? 90% disso. Vou pegar e vou tirar 90%, porque só 10% são jogos que realmente jogo. Meu irmão, tu vai jogar mais de mil jogos? No... Porra, meu irmão, <risos> não no, dá. No é ano. Isso, não dá pra te jogar mais de mil jogos no ano, tá. entendeu? Não dá, entendeu? Ninguém tem tempo pra isso então é, é realmente muito complicado sobre como é, o, o mercado ele te traz isso de cara.
1: Né? É, exato, é. e o mercado ele, ele traz de uma forma indireta, ou seja, você entra na loja, está vendo lá uma listagem de jogos, e aí você vai, né, igual você entra no mercado, você vê, ah tem o papel higiênico X, Y, você tá olhando, mas tem a forma direta que é o marketing na tua cara, dando tiro. Né? Uhum. Então você tem eventos de jogos, você tem, assim, não se enganem, que todos esses eventos que a gente se diverte e tudo mais são todos propaganda, são todos marketing. O Game Awards não tem nada de awards, de premiação. Ele é um evento de marketing. Ele está ali para fazer você comprar os próximos jogos do ano seguinte, que no caso é o que a gente está agora quando tem aquelas world premieres e não sei o que, que a gente fica empolgado e tudo mais, aquilo é marketing, aquilo ali tá dando tiro na tua cara para fazer você entrar na pressão, como o Vox uhum. gosta de falar, no trem do hype, vai embarcar no trem do hype. Então, você pode ver de forma indireta, com as pessoas simplesmente fazendo jogos e você tá na loja olhando, ou de forma direta mesmo, bombardeando, as informações direto na sua cara é, é, é um comercial que você vê é, é só essas premiações são é, eventos gamers né inclusive das próprias grandes que que aparecem lá da sony da microsoft quando colocam lá é é, é os seus eventos individuais state of play e tudo mais aquele é marketing por que, que ele escolheu botar x jogos xyz e não a jogos abc né, tudo isso é pensado por eles, né, não para você, é, e a gente se sente pressionado também, é mais uma forma de pressão, né, e que é uma forma da gente construir o nosso backlog, né, tudo isso é feito para a gente né, gastar o nosso dinheiro, não gastar o nosso tempo, né, pra é eles não estão interessados em gastar o, o tempo do, do jogo, eles estão interessados que a gente gaste o nosso dinheiro nesta box
0: Exatamente. E aí, quando a gente começa a falar de mercado e quando a gente começa a falar de como o mercado age e a gente começa a falar, na verdade, da indústria dos games, né, a gente tem que pensar também numa pressão que faz parte do mercado, mas é, digamos que é uma pressão acessória e ela é muito é, inerente ao que a gente vive hoje, que são os jogos como serviço. Né? Então, hoje em dia... É, você tem, é, você consegue comprar os jogos que nem você comprava antigamente, né? Então você vai lá numa lojinha, né? Tradicional, paga o seu dinheiro, gasta o jogo físico, né? Pega, compra o jogo físico. Ou então você vai online você compra o seu jogo, gasta o seu dinheiro, compra o jogo. Né? Só que hoje, né? Com o advento dos jogos como serviço, que são, sei lá, uma Game Pass da vida, uma PSN Plus é, da vida e tal, você paga um valor fixo por mês e você passa a ter direito a jogar vários jogos né? como se fosse realmente uma assinatura né? é... e isso automaticamente, no momento que você decide olha estou pagando aqui o meu dinheiro estou comprando aqui essa assinatura é como se você estivesse, entre aspas comprando todos aqueles jogos ou então o direito de jogar aqueles jogos por algum determinado tempo, né? ou seja automaticamente todos aqueles jogos eles entram no seu backlog, aí você vai falar, não mas eu não quero jogar esses jogos todos. Beleza, ok. Então, não são todos que entram no seu backlog. Mas, se você assinou, é porque você tem interesse em, pelo menos, alguns daqueles jogos. Você não vai você não vai pegar aquilo por, só por causa de um jogo só porque você está esperando que no futuro vai entrar um jogo ali. Não, você, você geralmente você joga o seu dinheiro ali porque você quer jogar alguma coisa que está ali. Né? E aí, meu amigo, é que, é, que, é que mora o perigo. Porque no momento que você assina um negócio desse... Automaticamente a tua lista de jogos para jogar ela é catapultada né, de forma estratosférica para números inimagináveis. Né? E o problema principal é que é, essa li essas listas ainda brincam com o seu tempo, né? porque esses jogos eles são rotativos, então cria essa questão da pressão que, que, que a gente falou, né? O que, que te pressiona mais? Você automaticamente você tem que jogar aqueles jogos rápido, porque, como eles são rotativos, eles podem sair daquela lista você fala, cara, se eu não jogar agora, no mês que vem ele pode não estar mais. Então tem que jogar. Né? E, mas qual que eu vou priorizar? Você não sabe qual que vai sair no mês que vem. Né? Mas Exato, você tem vários jogos pra jogar. Então começa a bater aquele desespero absurdo em você e o seu backlog crescendo, crescendo, crescendo. Aí chega no mês seguinte, aquele jogo que você prometeu que ia jogar, você acabou que não jogou. E ele não saiu. Ótimo. Mas em compensação entraram mais três. E agora? E agora? Já era. O backlog cresceu mais três. Ele não perdeu nenhum, meu irmão. Né? Então assim, é um, um, um Desespero absurdo, absurdo
1: É absurdo é, é uma pressão enorme Que veio, e assim, o serviço Ele cumpre uma tarefa interessante Que é, é Facilitar o acesso A múltiplos games por um preço Razoável, né? a gente está num momento Que momento, Vou chamar de momento, mas na verdade Os games sempre foram algo, Um passatempo muito caro né? E hoje eu acho que, particularmente, ele está acima do limite do caro. Então, se você uhum. quer comprar um jogo novo de fato, você tem que gastar um dinheiro muito grande. Né? Você pega um jogo Digital Deluxe Edition, com não sei o que, você está gastando mais de R$ reais É uhum. surreal. E, e aí é. você põe em contraponto um serviço de 49,90 por mês, como uma Game Pass, você tem 10 meses. De um backlog infinito. Será é. que é isso que eu quero? Será que eu não quero? Então, assim, está no momento que os serviços se tornam importantes por conta de facilitar o seu acesso aos jogos, é. né? mas ao mesmo tempo pressiona você no acesso.
0: É backlog. isso aconteceu comigo na, na, na Game Pass, né? É, eu sou fã da Game Pass, para mim é o, é o melhor serviço de jogos é, em termos de oferta os melhores jogos que pode jogar estão lá, tem muito lançamento de AAA lá, essas coisas todas. E aí eu tava pagando o mensal né, do Game Pass, e quando eu vi, é, eu tava pagando o mensal do Game Pass há quatro meses, e eu não tinha jogado nada. Eu falei assim, caraca, meu irmão, eu tô literalmente rasgando dinheiro, entendeu? Não que eu vá pegar esse dinheiro e vá comprar um outro jogo de videogame, porque não faz sentido, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer outra coisa com esse dinheiro. Entendeu? Nem que seja pegar esse dinheiro e para na poupancinha, para depois ele virar mais. <risos> para depois ele poder comprar mais games com ele, né? Então, então, assim, essa é a grande verdade. Então, é, e aí, eu, eu até confidenciei isso, acho que foi no último news, eu não sei quando é que foi, se foi no podcast das cartinhas, dos ouvintes e tal. Eu falei, cara, desculpa, eu vou, vou ter que cancelar minha Game Pass simplesmente porque eu não tô jogando. né? E, e meu backlog tá só aumentando, 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 tá me deixando ansioso. Eu tô vendo esses jogos. Crescendo e fala, ah, desculpa, não quero essa ansiedade agora, não, entendeu? E cheguei a cancelar porque não tinha tempo para jogar. Né?
1: Não, e você, muito bem mencionado, eu usei esse seu exemplo hoje, antes do podcast, bem antes, na verdade. No meio do dia, eu cancelei meu Game Pass também, porque eu vi que eu não estava jogando também há alguns meses. né? Apesar do, do ano anterior, que houve um vício enorme em apenas um jogo, uhum. né, o Dice Dungeons, ou seja. A gente focou aqui, eu, tanto eu quanto a minha esposa, a gente focou se fosse um jogo, pois a gente poderia ter comprado ele por um preço único uhum. e ter jogado esse tempo inteiro. Eu paguei vários meses para jogar um, um, um jogo só. E a gente deve ter uns dois meses sem jogar, sem tocar no Dice Dungeons. E eu, assim, eu, eu falei, cara, não faz sentido também. Hoje eu cancelei o, o Game Pass, não pela qualidade do serviço. Mas, Mas você não estava
0: utilizando?
1: Não estava utilizando. Não, não, não estava e não estarei durante algum tempo.
0: É, e, e, ainda, não, não. e ainda tem aquela, aquela faca de dois gumes, né? Então, por exemplo, é, na, no Playstation, o que eu fiz? Eu assinei o anual, porque o anual era muito mais barato, né? A Game Pass ela não te dá a possibilidade de assinar o anual. É, Se coisas... ela tivesse me dado a possibilidade de assinar o anual mais barato, eu provavelmente teria assinado lá atrás. E estaria é. pagando mesmo sem estar utilizando. Na Playstation, eu meio que caí nessa, né? Então eu comprei o anual não tô jogando, né? É, deveria estar me forçando a jogar os jogos da, 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 da PlayStation Plus mas não estou jogando e estou pagando e não dá para cancelar, é isso aí, né? lá faz mãos. então, é, eu acho que é um pouco complicado. mais uma vez, isso aqui não é um podcast para falar para os games cancelarem seu serviço. pelo contrário, né? a gente tem que cada um parar e analisar o que que você vai fazer. você tem tempo para jogar pô assina um serviço se tem muito tempo para jogar meu irmão assina todos os serviços joga tudo vai ser um gamer feliz né em top seu de, de, de game é isso entendeu vai é isso. vai vai fundo sai com isso aqui é, é isso não adianta nada você estar tá pagando um preço absurdo por um por um negócio que você que você não está consumindo né? não está consumindo,
1: exatamente né então isso isso gera é, pressão outro fator de pressão que a gente tem e até aproveitando é, é, o gancho do marketing, do mercado, dos serviços. Né, tem outro fator de pressão que eu queria falar, que eu não botei na pausa, hum. que é a gente, não como amigos do gamer com a gente, mas como é, geradores de conteúdo. Né? Então o que a gente tem hoje em geral dentro da indústria né, já teve, já sempre teve. Né, sites especializados, todas essas coisas, né, hoje a gente já, eu falo hoje, mas já tem tempo, né, bastante tempo quando você busca, digamos, a opinião isenta, né, quando a pessoa buscava o, o produtor de conteúdo individual, é aquela pessoa, você acredita nela, né? confia nela, né? tá ali acompanhando, é diferente de um portal que tem múltiplas opiniões, uma série de coisas, essas pessoas também geram pressão, né, você tá vendo o fulaninho, o Beltraninho fazendo ah, day, é, impressões de Day One, né, peguei o jogo e tal, não sei o que, você, todo lançamento tem sempre alguém que recebeu antes já tá fazendo vídeo, tá dando impressão, tudo isso faz você também se é, sentir pressionado jogar um determinado jogo, né, e a gente fica, né, bem... É,
0: é aquilo que eu falei do mercado, esquema. né, então assim, tem os youtubers, tem o próprio gamer como a gente, tem o próprio é, podcast é. falando pra você, né, então assim, você tá sendo turbinado de pessoas que assim não é o mercado exatamente não é a Sony falando para você comprar Isso, mas exatamente. é uma outra pessoa que está jogando que às vezes ela pode até ter sido contratada pela Sony pela Microsoft quer que seja por Ou receber recebeu um jogo o de jogo
1: graça, né, né? É,
0: aquela pessoa está ali jogando ali aquele negócio e você está desesperado como assim essa pessoa está jogando não tô jogando né e cria de novo o um fomo né e você fica desesperado querendo é, fica com aquele medo de, de, de não aproveitar aquela grande oportunidade, aquele jogo ele vai né, passar por entre de seus dedos e vai ser né, capturado pelas areias do tempo e você fica desesperado querendo jogar aqui
1: né? não, e, e assim, é uma pressão enorme Mr. Box, porque é, você tem as pessoas conversando sobre isso na internet e a gente sabe que o mundo hoje é virtual tem muitas pessoas que vivem virtualmente a vida passam várias horas na internet, discutindo, conversando. Isso não é uma crítica, é uma constatação apenas. É... E você não, não jogou. E aí, como é que eu vou participar? Alguém vai falar o final do God of War pra mim? Alguém uhum. vai falar o final do Prince of Persia pra é. mim? Ufa, você foi escolarizado
0: com o God of War. Desesperador. desesperador. Porque de as graça. pessoas já
1: estavam conversando sobre isso.
0: É, né? de graça,
1: e você de graça. não estava. É né? E não é só no videogame, é na série... É na notícia, é qualquer coisa, né? É. Você tá sempre para trás. Se você não tá é, cronicamente online, você tá <risos> perdendo. Você, se você tiver online, você praticamente se obriga uma pressão enorme a você estar tá, up to date, né? Atualizado em todos os assuntos. E você tá, vai estar tá ferrado e vai gerar uma grande pressão em você.
0: É. É, outra coisa também que pressiona muito. Esse, esse na verdade eu acho que é temporal. Eu acho que esse é desde a época de que começou o videogame lá atrás. É, mas eu acho que talvez esse seja o que dói mais no, no coração do gamer. São os amigos, cara. É. É, os amigos, eles têm um poder absurdo de fazer você aumentar o seu backlog, de te pressionar a comprar mais um jogo. Né? Então... É, pô. E aí, às vezes as coisas aqui no gamer como a gente se mistura, né? Porque e o Diego, a gente é muito amigo, mas ao mesmo tempo, a gente é, também tá querendo criar conteúdo para vocês, né? Mas aí, por exemplo, eu tava jogando Final Fantasy XVI, eu tava lá, pô, Diego, compra essa parada aí, cara, compra essa parada aí, tô jogando, né, o jogo tá bom e tal, não sei o que, vamos jogar e vamos gravar depois, vambora, 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 Pentelhando o Diego pro Diego comprar o jogo, o Diego <risos> cheio de jogos para jogar, né, a gente vai falar do nosso backlog mais à frente e tal... E eu digo, caraca, meu irmão, olha o Stevox aí me pedindo e tal, não sei o quê. O Pedro é, Meireles, que, que grava aqui com o Gamer com a gente, o Diego Domingues, né, que também grava aqui com a gente, eles cansam de pegar, eles às vezes compram o jogo, eles gostam do jogo, aí eles me mandam por correio, aí, Stevox, joga aí. Meu irmão, eu tô até agora olhando o Cyberpunk 2077 do Diego na minha frente aqui, né, e tá no meu backlog e ainda tem aquela pressão do meu amigo que me emprestou. Né? Eu não quero ser aquela pessoa babaca que pega o jogo e fica com o jogo sem, sem jogar ali, né, cara? Então tem aquela pressão do teu amigo te emprestou o jogo e você tá ali. Me emprestou o Jedi Survivor, me emprestou o Dead Space Remake, tá tudo ali me olhando, meu irmão. Entendeu? Aí eu, esse, esses backlogs ainda eu ainda pego, a gente ainda passa na frente dos backlogs de, de jogo com serviço, que eu prefiro ficar rasgando meu dinheiro. Com, com Game Pass, do que é rasgar o dinheiro dos meus amigos que me emprestaram o jogo, né, cara? Que então, aí é um
1: backlog de consideração. A pessoa fala assim, é, pô, meu amigo é, gosta de tal parada. É então isso. eu vou fazer ele jogar, vou recomendar. É né? isso. É isso.
0: É, o... então, então assim, é tem os jogos hein? emprestados, mas tem às vezes aquela pressão mesmo, né? Eu, eu, é o que a gente gosta de brincar no Detonando agora, né, que é o jogo do recreio. Você fala pro seu amigo, cara, tô jogando muito essa parada aqui. Cara, tu... O jogo é maravilhoso. Plantou a sementinha, meu irmão. Plantou a sementinha, já era, cara. Já era, entendeu? E aí o cara vai estar tá fadado ali a aumentar o backlog dele é, uma hora ou outra.
1: Não, e talvez esse seja até o mais brando dos, das pressões, apesar de ser uma pressão, porque são de pessoas que você gosta, pessoas que você admira, pessoas que você curte e que elas normalmente vão te recomendar ou vão te emprestar, o que sabe que você vai curtir. Né? Pô, Vou te prestar o Dead Space Pô, Sei que tu curte o Dead Space né? O Pedrão também me passou alguns jogos Que ele falou, cara, tá aí ó. Eu sei que tu vai curtir essa parada Joga aí e tal, vambora Pô, Isso é maneiro né? É uma consideração né, interessante né? Apesar da pressão Porque se você não tiver o tempo De exposição e tal e, e assim, abrindo um grande parênteses A gente sabe que diversos jogos né, Demandam muito tempo Da gente né? Não é igual Ah, peguei um jogo um fim de semana Que nem antigamente na nossa idade Aqui do Minas e né? Na casa dos 40, quando a gente era criança Pô, os jogos duravam muito menos Então se você pegasse um jogo um fim de semana Certamente você aproveitaria Boa parte daquele jogo E enfim Hoje você não pode pegar um fim de semana De um jogo emprestado do seu amigo Que ele quer que você jogue e experimente Não dá, é simplesmente impossível né? Jogos que duram 80 horas não tem como né a gente nem falar ah, mas eu tenho compromisso eu tenho vida né eu não só jogo eu tenho família e mesmo se você fizer tudo isso ainda assim você não vai conseguir jogar porque os jogos são proibitivos nesse nesse momento né os jogos para uma era eles são feitos para durar muito né o que é o que é curioso né você tem uma competição muito grande de jogos, mas você tem a competição grande de jogos que duram muito. Pra você não ir para os outros jogos, né? Bem tenso,
0: é. E aí, é, eu acho que talvez caso a gente não tenha esquecido de, de mais algum ponto desse de pressão, eu acho que tem talvez aqueles que também é um dos maiores pontos de pressão que nada mais é do que você mesmo e como <risos> gamer, cara. Você, como gamer, então você pegou, você trabalhou, você juntou o seu rico dinheirinho você gosta de jogar videogame, você sabe que aquilo é um escape maneiro para você, você tá com a sua economiazinha ali reservada, né, e aí aquele seu jogo entrou em promoção, né, ele, pum, olha aí aquele jogo, aquele preço baratinho e tal, não sei o que, e aí o que você que faz? É agora, você tá com outros jogos para jogar? Tá, mas o jogo foi, entrou em promoção, você fala, é agora que eu vou comprar, você compra, você vai jogar ele naquele momento? Não, você não vai, você está comprando o um jogo para entrar na fila, Quantas vezes, eu tenho certeza que o ouvinte aqui do Gamer como a gente, que ele assina qualquer tipo de serviço, seja Game Pass ou PCN Plus, ele já passou por isso. Que é você comprar um jogo na promoção achando que tá abafando, deixar no seu backlog sem jogar, passaram-se meses e ele foi dado de graça para você mesmo e você percebe que você gastou dinheiro de graça. entendeu? Porque você <risos> o jogo ao seu backlog quando você não tinha dinheiro pra jogar, isso aconteceu comigo esse mês pra você ter uma ideia, cara é... saiu de graça na PSN Plus aquele jogo de estratégia do Blaze of Shogun e tal, da galera do, do Desesperados é. e tal, não sei o que, que é um jogo de estratégia que quando lançou porra eu falei, cara, tem que jogar esse jogo, meu irmão quero jogar esse jogo agora, o que, que eu fiz? boletei, pum, comprei o jogo o PS4 ainda, cara até hoje o jogo tá no meu menino do PS4, cara. Passaram 4 <risos> anos, 5 anos, sei lá, desde... Ah, ponto... caraca. E agora o jogo foi dado de graça, cara. E o estúdio
1: <risos> fechou, ainda por é possível.
0: É, o estúdio, estúdio <risos> fechou, meu irmão. E, eu, e o jogo tá no meu PS4 até agora. Quando eu vi que o jogo ia ser dado de graça esse mês, meu irmão, eu tinha vontade de jogar meu controle na tela da televisão, meu irmão. Eu Falei, caraca, meu irmão, puta merda. É muito ruim, quando isso acontece né e a grande verdade é isso né Nós somos os principais responsáveis por adicionar jogos ao nosso backlog né a gente pega a gente compra mesmo quando a gente está sem esse tempo para jogar
1: é, isso é isso você falou é, é, é muito complicado porque a gente digamos vou botar assim está numa era do da liquidez das coisas né que o Bauman falou né, um pensador, um filósofo, enfim... Né, que as coisas são muito líquidas... Elas são muito fluidas... Elas vão passando e tudo mais... Né. E tem um, tem um ensinamento... Que meu pai me deu... Que eu não sei se eu concordo... Exatamente... Mas ele tem a ver com acesso... E, perma e permanência das coisas que é... Cara, se você não consegue fazer hoje... Você sempre vai conseguir amanhã... Né. E muitas coisas digamos, de culturas, de entretenimento, elas são, vamos botar assim, permanentes, né? Quantas obras de arte são permanentes, você tem acesso, uma Mona Lisa espetacular, você tem acesso, você consegue ver e tal, é, os livros clássicos, músicas, pô, você quer, Steve que Vox é grande fã dos Beatles, do Paulo, você consegue acessar hoje facilmente, uma música clássica dos Beatles, eu não tem muito esforço. Verdade. Né? Você tem, inclusive, onde tocar isso. Uhum. Né? É... Mas em um game. Né? Às vezes você tem uma escassez tão grande que você se força a construir esse backlog, a, a queimar um tiro né? e tudo mais e sair cara, correndo.
0: Pra quando zerar, às vezes. Né? É, mas isso é engraçado, quando às vezes o jogo não é nem teu, né, cara? Essa parada é, mais bizarra. Exato. Você adiciona, você gasta o seu dinheiro para comprar muitas vezes é um jogo virtual, né? Obviamente isso não acontece com o jogo físico, mas você compra o um jogo virtual para instalar no seu HD, né? É, mas muitas vezes aquele jogo, né? Ah, não, um jogo que, que precisa de um servidor para você jogar. Cara, os caras acabaram com o servidor do jogo. Você não consegue mais jogar aquele jogo, meu irmão. Já era, rodou, entendeu? Já era, né? Aquele jogo foi completamente descontinuado, né? Então assim, é, isso é muito comum. A gente fica brincando aqui do, 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 do Metal Gear Solid. 4, é, né? Que é. foi, foi um jogo que ele se perdeu nas areias do tempo. Você quer jogar agora, meu irmão? Você tem que ir lá comprar o jogo, pegar o seu PS3 e torcer para achar em algum lugar, né? As coisas são muito finitas hoje em dia. E essa finitude ela já existia lá atrás nos consoles de cartucho, né? Que você só tinha o, o, o jogo físico, então, para jogar o jogo, você tinha que ter o um jogo físico para jogar e tal, essas coisas, mas agora as pessoas elas têm essa, essa uma ilusão de que as coisas são infinitas quando, na verdade, elas não são. Não são. Né? É. É, elas são completamente finitas. Então hoje você faz: não, comprei esse jogo virtual. Ele vai para sempre meu. E tal, tá, não sei o quê, meu irmão. Se os cara, os cara... E aí você não tá com o jogo baixado, né? Quem disse que os caras vão deixar aquela loja aberta para você entrar lá e baixar sempre que você quiser aquele jogo? Se aquele jogo sair do catálogo, você não consegue baixar ele nunca mais, meu irmão. Então baixa agora, o cara para sempre. Vê aí o teaser do PT, né? Aquele jogo de terror que ia sair do Kojima né, e do Del Toro e tal. Cara, se você baixou lá atrás, você tem. Se você não baixou, meu irmão, perdeu a oportunidade. A mídia sempre perdeu para sempre, chora vindo no YouTube, entendeu? Então, eu acho que é, 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 é muito, muito finito, né? E aí você fica realmente se sentindo pressionado a, a adicionar as coisas no seu backlog para você não perder.
1: Exato, né? É o que eu falei, né? É a parada da... Modernidade líquida Tudo é, é fluido, tudo passa, tudo muito rápido Você não tem Coisas estanques né? E isso faz você criar pressões Em você, porque você não consegue Manter essas coisas E no mercado dos games isso é muito é, Digamos, mais é, Proeminente, porque você Simplesmente não consegue ter acesso A determinadas coisas Ou né? o acesso é criado Digamos, na forma De novas compras né, como a gente já falou, de remakes, remasters, né, então você quer ter acesso ao um novo jogo? Pô, legal, tá aqui o... Novo jogo não, um jogo antigo, tá aqui um Super Remaster por R$ é, mas o, o jogo original é de 1.990, não posso jogar esse jogo? Não, você não pode, porque você não tem o Super Nintendo com cartucho de 72 pinos que só saiu em determinado lugar, fodeu, acabou. Não.
0: Compra de e novo gente. aí, garotão. Gasta é. seu dinheiro de novo que você jogou lá atrás. Né? E, cara, é, a grande verdade é isso. E com esses relançamentos de jogos é pior ainda, né? Tem certeza, tem muita gente que chegou a, sei lá, comprar o Last of Us Parte 2, tá no backlog da pessoa, a pessoa não jogou, e agora já saiu o remake, meu irmão, do jogo. Não duvido é, é surreal, que isso, porra. É. Não duvido, não duvido que ocorra, né? E aí você pegou e gastou, e o negócio tá no teu backlog ali lá, né? Então, é, é, é muito, muito louco. Né, essa parada é assim. e aí a gente pode seguir para o próximo ponto da pauta aqui, né? Que, então beleza você deu a pressão, porque é isso que ocorre né? então você tem o mercado, você tem os youtubers somos você fracos tem os, você tem os amigos, você tem você mesmo <risos> né? e você foda-se, você pegou e você gastou todo o seu dinheiro, você tem agora 70 mil jogos para você jogar e aí é, eu acho que a gente cai uma pergunta principal é o, seguinte, o que, que te impede de queimar o seu backlog. É, eu acho que é, essas duas, essas paradas são importantes é, da gente falar. Eu acho que o principal, na verdade, ponto, que a gente brinca muito com a Kate aqui no, no podcast, do Gamer com a gente, é o tempo. Né? então o tempo te impede de queimar aquele backlog, não tem tempo hábil e você quer fazer outras coisas, e você tem que trabalhar, e você tem outros estímulos de diversão, e você tem que ficar com seus filhos, e você tem que cuidar dos seus pais, e você tem que sei lá, cara, e você tem que, quer ir ao cinema, quer ver uma série você não quer jogar naquele momento, né e, e o seu tempo é finito, você só tem 24 horas no seu dia, você não tem um vira-tempo, você não tem é, o, o a arma secreta da Kate que faz o dia dela ter 40, 72 horas. <risos> e aí. E aí você não tem tempo pra jogar. E eu diria que é o, é o primeiro. É o primeiro, talvez, mais crucial de tudo, né, Bate?
1: É isso aí, cara. Autoconhecimento. Então, a primeira forma de você gerenciar o seu backlog é, é, é autoconhecimento. É saber. Eu estou afim de jogar videogame. O que, que eu estou afim de jogar? Né? Ao invés de, ah, eu quero ver um filme, eu quero. Ver uma série, eu quero ir sair para um restaurante, eu quero dar atenção para minha família, não quero ficar mongolando aqui no, no videogame, né, babando na sala. São coisas que você tem que se perguntar, faz parte né, da gente não ficar alienado às outras coisas, não ficar alienado a nós mesmos também. né? Quando a gente gosta muito de algo, a gente tem uma tendência a ficar muito imerso naquilo e eu falo isso porque eu já me perdi muitas vezes dentro do videogame, né? Como adulto, não como criança até agora, mas como adulto também já me perdi dentro do videogame, ficar imerso, uma pova, caraca, uma coisa que eu gosto muito, não sei o que e tal. Então você saber como autoconhecimento, que qual é o meu desejo em determinado momento, isso ajuda muito a você gerenciar é, o seu backlog. E parece que ah, é um virou um auto ajuda, virou um, uma consulta de psicólogo não, não é, mas cara ajuda muito você saber, cara eu gostaria muito de jogar videogame um beleza, vou sentar e vou jogar né, assim, vários podcasts, né, e a gente já teve resenhas aqui ou até comentários, tipo talvez esse, esse jogo você jogou não no momento ideal do que você queria, e talvez por isso a percepção não tenha sido bacana né, a gente falou isso, falou pro Pedrão, até num podcast recente do Horizon, muitas pessoas vieram comentar, trouxeram é, é, opiniões e tal, pô, o Pedrão foi pô, pesado no jogo e tal, pô, talvez ele não tava no momento dele, de jogar é o Horizon. A própria Kate também, a Kate deu o relato dela, falou, pô, ele tava jogando tanta coisa assim, assim, assado.
0: Saiu, que terminou The eu... Oden Ring, que era um jogo é. super massivo, e aí foi pegar o... o... Horizon, a parada não clicou com ela, não né? Clicou, então, não é, tá na hora. Comprou, comprou é. o jogo antes do tempo, né? Comprou o jogo quando não ia jogar e já era.
1: né? Ficou, Exato, é então é? assim, é, é, é complicado, né? E assim, a gente acaba criando essas regras, né? Essas paradas que ajudam a gente a priorizar, mas às vezes a gente não tá levando em consideração a nossa própria vontade, né? A gente usa critérios até, vamos chamar, racionais, né? Então, assim, ah, o jogo mais recente é o que eu vou jogar, ou é. o jogo mais antigo é o que eu vou jogar, né, Star é, é,
0: para de... É, é, então, e que é um exatamente novo ponto da pauta, mas eu acho que assim, antes da gente avançar, hum. é, eu acho que é principal o seguinte, por exemplo, tem uma coisa que acontece muito comigo que me impede de queimar o backlog, e é um outro podcast do Gamer Como A Gente também, que é o podcast 1154, é, que é o Jogos de Cabeceira. São aqueles jogos de conforto, aquele jogo que você sempre volta, né? Boa. Então, caraca, você tá lá com aquela tua lista de jogos pra jogar, 50 jogos pra jogar, desses 50, 40 você comprou. 40 não, que ninguém comprou 40 jogos hoje em dia, só, só os milionários, né? Mas você tem 5 tem jogos que você comprou, os outros 45 jogos da, da, da lista de serviços que você já botou lá na, lá na sua wish to playlist, né? Que você quer jogar. Mas aí, quando você tem um tempinho, o que, que você faz? Você vai jogar aquele jogo que você já zerou, você vai jogar aquele jogo que você tá viciado, você vai jogar aquele jogo que te dá uma diversão boa. Esse é o ponto. né? Esse é o ponto. Você escolhe aquela diversão. Não tem nenhum problema você escolher aquela diversão. Exatamente. O problema é a sua mente, que ela fica, ao mesmo tempo que você tá se divertindo ali, você nem consegue curtir direito aquela diversão, porque ao mesmo tempo você tá se culpando, porque você não tá jogando o jogo do seu backlog. O jogo que você gastou o dinheiro, porque você comprou antes, né? Então, você fica dividido entre fazer uma coisa que é certo. Cara, meu irmão, se você quiser jogar o Dice Dungeon, se você quiser jogar o Slay the Spire, se você quiser jogar, sei lá, o God of War Ragnarok 15 milhões de vezes seguidas, vá jogar, vai ser feliz. Mas aceita que você tá indo jogar esse, aquilo, ser feliz, e tudo bem você ir lá jogar e é só jogar o Red Dead Redemption para sempre. Não tem nenhum problema, né? Não se culpe porque você não tá indo atrás do seus seu backlog. Mas a verdade é que você se culpa, porque você gastou o seu dinheiro, porque você fala, caraca, gastei mó dinheiro naquela parada, não deveria ter comprado e tal, não sei o que, e você tá indo pro teu jogo de conforto, pro teu jogo de cabeceira, tá sempre voltando ali. Pô, você entrou para jogar aquele teu jogo, tá todo mundo ali jogando aquele multiplayer, seus amigos jogando Destiny, sei lá o que e, é que seja, é? é, jogando aquele Call of Duty <risos> e tal, não sei das coisas, blá, blá, blá. e aí você para de jogar, não, calma aí, que eu vou jogar com a galera. Mas você deveria parar para jogar com a galera, deveria, porque é aquilo que você quer fazer no momento. O que você não deveria é se culpar. Por não estar jogando as outras coisas. O que você não deveria era talvez ter comprado aqueles outros jogos, sabendo que, na verdade, se você quer jogar mesmo, é o Destiny, o que o certo seja. É né? aquele negócio do autoconhecimento que você mencionou, né, Bate?
1: Não, perfeito, perfeito. Né? A gente, é, 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 é você ceder as pressões que a gente listou no, no, anteriormente, que é, cara, pô, tá tudo. tá tudo ali te, te zicando, né? Se você não tem esse autoconhecimento, se você não tem essa questão cara qual é a minha vontade agora você vai perder e vai ficar completamente ansioso vai gerar estresse você não vai se divertir e vamos venhamos e convenhamos né a gente joga videogame para se divertir para trazer uma experiência agradável não para a gente ficar o tempo inteiro de um jogo para o outro né eu acho que pô todos esses anos de game como a gente se não ficou claro, o que a gente quer deixar claro é... Não estamos aqui para ficar de um jogo para o outro. A gente quer aproveitar o máximo possível do que o jogo tem a oferecer, trazendo o melhor para a gente. Né? E por isso que o nosso premiação... Cara, se tu jogou GoldenEye 007 hoje e é o seu prêmio de melhor do ano, cara, que alegria. Muito bom. É isso. É isso, é isso, é isso. sabe? É, é isso que a gente quer trazer e gente, obviamente isso não quer dizer que a gente é perfeito que a gente não sucumba aos não. prazeres né da carne do dinheiro e do, do jogo que saiu agora somos né, todos mas, humanos né Diego são é, humanos.
0: humanos saiu aí, Final Fantasy XVI. eu fui lá fui lá e comprei tá agora fevereiro mês que vem vai lançar o Final Fantasy 7 remake, volume 2, já tô eu com a mão coçando, cheio de backlog, cheio de coisa pra jogar. Os jogos que o Digo me emprestou, todos olhando pra mim. Eu querendo comprar outra parada. É foda, é, cara. A gente é, é refém da nossa própria mente, cara. É a
1: gente é refém da nossa própria mente. Por isso que é muito importante a gente saber qual é a nossa vontade é. de fazer determinada coisa. A nossa vontade pode ser, inclusive, não quero jogar videogame. É nesse isso. determinado momento. E aceita e tá tudo. E
0: tudo bem. E é. é isso, e é aceita. É, e aí vem aquela parada que você falou, né, Diego? É, que é, é muito engraçado isso, né? Então você, beleza, você decidiu queimar o seu backlog. Agora eu vou embora, eu vou jogar. Né? E aí, todo gamer como a gente tem uma parada muito foda que são as regras autoimpostas que a gente cria para a gente mesmo, de como a gente vai jogar os nossos jogos e como a gente vai queimar o nosso backlog. Né? Então, assim, obviamente, como jogar o nosso jogo é fácil. Ah, não, sei lá, vou jogar um jogo de mundo aberto? Ah, não, eu vou pegar todas as bolinhas do mapa, eu vou fazer tudo tá não sei o quê. Né? Ah, eu vou jogar um jogo de RPG? Eu tenho que pegar todos os side quests. Blah, 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 né? então, então, assim, a gente cria essas regras para a gente. Só que a gente, a gente cria essas regras dentro do jogo e a gente cria essas regras fora do jogo também, né? Então a gente tem aquela lista de jogos e aí aquela parada, você tem 10 jogos para jogar, vamos supor. E aí você cria aquela regra de como você vai fazer para jogar aqueles jogos. Então a regra mais clássica do mundo é vou jogar os mais antigos primeiro. Exato, Então assim, pô, esse aqui eu comprei lá atrás, eu vou pegar, eu vou me forçar a jogar antes. Às vezes nem é o que você quer jogar, meu irmão. Né? Ele nem tá afim de jogar aquele jogo naquele momento, você nem tá naquele momento, mas como ele você já comprou ele lá atrás, como ele já tá na no estante ali, seja ela virtual ou física, te olhando há mais tempo, você vai falar porra, tem que jogar ele antes. Quem nunca, né, Diego?
1: Quem nunca, não. Eu tenho uma tendência a alternar assim, jogos mais antigos com jogos mais novos. Né, então vou eu vou quicando de um lado pro outro.
0: É raro, é raro, é raro isso, cara. É raro,
1: é, é raro mas é, 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 eu tenho feito isso, talvez no último ano, é, últimos dois anos, tentando alternar jogos mais antigos com jogos mais novos, mas é, é assim, é uma regra autoimposta que nem sempre funciona na real. Né? E você vai, digamos, sendo atraído pelas pressões e você acaba pô, saiu esse jogo tal, tá, esse jogo, pô, Final Fantasy foi Botou Final Fantasy aqui a cenourinha na frente do burro. É pra mim, meu. Eu tô, tô atraído é, praticamente imediatamente. Então, assim, tem coisas que estão no nosso gosto interno, né? Que estão lá no coração, de novo, no autoconhecimento, que fogem das nossas regras, né? Uma regra que eu não uso é paguei caro por um jogo, preciso jogar ele primeiro, pô. É,
0: é isso que eu ia falar, cara. É, essa eu não regra... Uso. Essa regra existe real, cara. O cara fala porra, esse jogo eu gastei 300 reais, tem que jogar ele antes. Tem é, muita eu não uso essa regra. Faz, é. Né? É,
1: eu entendo, Tem muita usa essa faz regra.
0: É, e eu, é. eu te digo mais, talvez essa hum. regra ela seja muito aliada é, daquela regra que você falou, que é o seguinte, que é a questão do spoiler. Então, hum. vamos lá. Se você, você gastou 300 reais num jogo, você provavelmente comprou ele no lançamento. Né? Eu O 350 é, reais no é jogo. É é então, você comprou ele no lançamento, né? Muitas vezes você quer fazer ele passar na frente dos outros. Então, a gente brinca aqui que ele pula a fila. Fura Furou a fila. fila.
1: Furou fura a fila. fila.
0: Fura a fila, né? A gente, eu se, se, fico sempre brincando com o Diego. Pô, Diego, fura essa fila aí, cara. Né? Pega esse jogo e <risos> coloca na frente. Sempre fico zoando ele com essa parada, né? Mas, às vezes, o fura fila é necessário para você escapar dos spoilers, né? A gente já estava fa falando sobre isso aí. O God of War, por exemplo, foi um que eu fui spoilerizado, puta plot point, porque eu abri a internet, eu não tinha jogado ainda e, pum, surgiu a parada lá, eu não tava nem procurando, né, eu fui completamente explodido, né, então, é, e essa parada realmente pode, é... pode acontecer, então, muitas vezes, quando você pagou um preço caro, você vai jogar ele primeiro, não porque você pagou caro, tem gente que sim, é porque você pagou caro, mas tem gente que joga primeiro porque você sabe que você comprou aquilo no lançamento, ou porque você tava no hype, ou porque o também você tá desesperado pra não ser spoilerizado pelos outros. Você sabe que aquele jogo vai cair na boca do povo. Complicadíssimo, né?
1: Não, complicadíssimo. Né, assim, eu vou, vou cagar uma regra minha interna aqui, Olha
0: lá, vem recente. Aí, né? agora, não, agora. não... Caga, é, Caga, caga. Caga aí, cara.
1: Que é só... Só compro Day One se eu for jogar Day One. E isso eu não fazia antes. Eu comprava pra fazer coleção. Ah, Sim. comprei, comprei, comprei. E tem a biblioteca. Né? E volta aquele ponto atrás ah, Você sempre pode jogar Determinado jogo Mais a frente que, que eu falei do meu pai né? Você sempre pode aproveitar determinada coisa Mais pra frente E no jogo isso não é verdade né? Então por exemplo Vários jogos de PS3 que eu não tenho como aproveitar Que uhum. eu comprei lá atrás Que eu não tive como aproveitar Essa compra Eu tive que recomprar jogos Por exemplo, Nino 1 eu recomprei e não joguei ainda também Recomprei Olha aí, que... no Switch cara, cara, e Comprou não uma joguei. vez
0: Comprou uma vez lá atrás, o videogame morreu Não morreu. jogou, agora comprou no Switch de novo E continuou e não, não jogando Continuou não
1: jogando Isso cara. é bizarro, para eu manter ele Na minha biblioteca, para eu manter ele na minha Disponibilidade né? Então quando eu tenho aqui na minha sala um, 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 Uma estante Com uma biblioteca eu posso acessar qualquer livro a qualquer momento e eu, quando eu identificar a vontade de ler determinada coisa, eu vou lá e puxo e leio né? o videogame parece que isso não é possível você não pode ter vontade em determinados momentos ou times por conta de pressão por conta de acesso por conta de dinheiro, uma série de coisas né? é um passatempo muito muito estressante quando a gente começa, esse assunto do backlog ele é estressante é, a, gente fica, a gente fica bem.
0: A gente acaba sendo, né, Nath? Refém da gente mesmo, né, cara? Isso é. é. Muito ponto E aí, vem o meu próximo ponto aqui, cara. A gente tá refém do nosso backlog, né? Então a gente tem aquela lista incrível de bag jogos pra jogar, né? É... E aí chega aquele momento crucial que é raro de chegar com alguns gamers, eu conheço gamer que fala assim, foda-se, eu não chego nesse momento. Eu lá atrás eu não chegava, mas agora eu cheguei num ponto que, que eu já tô começando a aceitar, que é o famoso <risos> abandono de backlog. Olha só, meu irmão, comprei esse jogo, mas dane-se, não vou jogar, né? A gente até gravou podcast recentemente no final do ano passado, né? O é bom. Mas eu não vou jogar. O Diego vai me lembrar o número do episódio aí que eu não vou saber. E depois. foi um
1: grande sucesso de bilheteria, inclusive. Um dos, dos destaques
0: do ano passado. O destaque do ano passado, né? Ou é bom, mas eu não vou jogar. Que a gente fez várias promessas lá do jogo. Podcast número 160. Então, podcast número 160 Gamer como a gente. Que é quando você vira e você fala: Meu irmão, é isso, cara. Comprei o jogo. Mas não vou mais não, cara. Foda-se. Já era, sabe. Aceito que eu não vou, não vou jogar, não vou ficar no clima desse jogo. Né? O estevox que comprou esse jogo lá atrás, que estava afim de jogar esse jogo lá atrás, ele não existe mais. Porque eu é sabe? isso. A gente muda. Nosso gosto muda, é. né? Então beleza. Ó, aceitei, cara. Aceitei que não vou mais jogar. Tá tudo bem. Saiu Nará. Valeu, né? E, e você abandona o seu backlog. Eu diria talvez esse é o ponto assim, crucial do gamer quando ele percebe que deu ruim, né, que você caraca, meu irmão, será que eu vou abandonar mesmo? Não é fácil abandonar backlog, não, cara.
1: Não, não, cara, você abrir mão de qualquer coisa é um ato, digamos, complexo e difícil, né, eu até diria que não é deu ruim, né, é... quando você fala assim, parece que a gente tá fazendo uma escolha que não é interessante, Uhum. eu não gostaria até que o ouvinte interpretasse dessa forma tipo, você, se você está abrindo mão de algo, porque essa parada não te faz bem, não vai fazer é bem isso. Né? Hum. por mais que você tenha gastado dinheiro e tudo mais e se a gente se define apenas pelo consumo né? pelo gasto de dinheiro, quem somos nós então, se que a gente tem pouco dinheiro para gastar é né?
0: isso. Correto. a gente
1: pode se definir pelo consumo então, cara é, é, é reconhecer praticamente um erro. Né? Tipo, cara, comprei é, Daisgone. Porra, não vou jogar, meu. Não joguem essa merda e tal. Enfim, tá, tá aí na área. Não vou jogar. Acabou, meu. É isso. É. A gente é, tem que saber a... esse tipo de coisa.
0: Não, com certeza. Eu acho que é, é, é muito difícil. E é a gente, como você falou, né? Quando eu falei que, que deu ruim, é, é que você, na verdade, naturalmente, você. Você se cobra, né? Você fica, caraca, Sim, sabe? Porra, gastei minha grana nisso e vou, agora vou, vou fazer rasgar Fazer valer, né? Os é,
1: dois é, verbos, fazer é
0: valer. Isso, é, não vou fazer valer meu dinheiro aqui e tal, pô, comprei essa parada. Mas é isso, cara, você tem que respeitar você, esse é, esse é o ponto principal, né, cara? Às vezes você não quer jogar e você não vai jogar... E é isso aí, às vezes o Diego do futuro também não vai querer jogar. Não vai. É. E você, você, algumas vezes dá para comprar o risco, né? De você, você, beleza. O jogo tá simplesmente lá na sua biblioteca, ela tá lá para sempre. Cara, olha que loucura. É, desde que começou a PSN Plus, né, que que, que dá os jogos de graça, né, sempre que saem os jogos do mês, que são aqueles que são em teoria para sempre seus, eu entro e eu coloco na minha biblioteca. E eu quando eu comecei isso lá atrás, eu pensava, não, todos esses jogos em algum dia eu vou pelo menos dar play pra ver como é que são. Uhum. E até hoje eu entro lá e eu coloco os jogos na minha biblioteca, mas eu tenho certeza que eu não vou mais jogar aqueles jogos. Eu não vou abrir o <risos> um jogo do PS4 do PS4 lá atrás pra jogar mesmo. Não vou, cara. Essa, essa é a grande verdade, eu tô meio que é. me enganando ali, né? E aí esse é o momento, é quando você percebe que você está se enganando e se fala, cara, foda-se, não, é não quero, não, não, não vou mais, entendeu? Porque a gente acaba assim, percebendo que a gente é refém da gente mesmo até jogando videogame, até fazendo as nossas diversões, né? Complicadíssimo.
1: Não, complicadíssimo. E isso que você está falando é você abandonar antes de você jogar. Mas uhum. às vezes a gente começa a jogar, começa a fazer... Tá ali investido, de alguma forma, em termos de tempo, mas você tá de uma forma automática, você não tá imerso. Não é aquilo que você dev... queria estar fazendo. né? E a gente também tem que saber falar, cara, eu vou abandonar esse jogo. Eu Isso. não vou estar tá jogando esse jogo XYZ aqui, porque não tá me fazendo bem. E eu joguei por estar no meu backlog, por eu ter comprado, por eu ter sofrido pressão, por eu ter visto o meu influenciador preferido falando, por eu ter visto ouvir do game é como a gente falar que, que, que determinado jogo é legal e tal, eu não tô curtindo. Então para. É. Para. Não vai. Entendeu? Não se sinta mal em parar e largar uma parada. A gente tá falando de diversão, gente. Trabalho, a gente é obrigado. A gente tem um, uma arma na cabeça fazendo a gente trabalhar porque a gente tem que pagar conta, porque a gente tem que fazer não sei o que. Na nossa diversão, a gente que manda. Entendeu? É se a gente tá aqui jogando o jogo tal, porque várias pessoas curtiram, inclusive a gente, inclusive você que comprou, que tá ouvindo, você tá se forçando, mas não tá funcionando, para. sabe? É isso. É, é absurdo. né? E eu já me vi preso em jogos que eu não tava curtindo é, e continuando. Jogos até que eu não trouxe pro, pro Detonando Agora e tudo mais. Imagino que o Starbucks também
0: Total, total. Cara, quantos jogos da gente, às vezes, se sente obrigado a jogar só porque tá no nosso backlog. Ah, não, cara, gastei meu dinheiro nisso aqui, tem que jogar. Aí você começa a jogar o jogo, você tá achando um porre, meu irmão. E aí, você tá gastando, por incrível que pareça, aquilo que é mais precioso seu. É o seu tempo, cara. Você já <risos> tem pouco tempo de jogar. Você tá gastando o seu tempo para jogar um backlog ruim. Não é? E não é que Sim. às vezes o jogo seja ruim, mas é aquilo que a gente falou, você não está no clima de jogar aquele jogo, é mas você criou a sua regra específica. Você comprou aquele jogo porque estava numa promoção, mas você não deveria ter comprado, porque na verdade você queria aproveitar, mas você não tinha tempo, aí você comprou o jogo. Aí você pegou, botou ele na sua lista fictícia de backlogs. Aí você chegou na vez de você jogar aquele jogo. Você falou assim, beleza, agora eu vou jogar esse jogo. Só que você não tava a fim de jogar aquele jogo. Você tava afim de jogar o próximo da fila. Mas você foi refém de você mesmo. Foi lá e deu play e tá jogando aquele jogo pensando no outro. Aí você começa a ruxar ele porque você não quer jogar aquela parada. E você não aproveita depois você vira e fala assim, Joga uma merda, foda-se. Né? É, e, exato. E, e passa por cima e julga até o jogo. E porque você não aproveitou direito. Quando na verdade você causou todo esse, esse ciclo vicioso de jogo ruim simplesmente porque você não soube gerenciar o seu backlog, não soube gerenciar o seu impulso na hora de comprar o jogo, Exato. não soube gerenciar a sua própria diversão, não soube gerenciar o seu gosto, o que você queria jogar naquele momento. Né? Então, caraca, cara, é uma, uma análise de psicologia, né, cara? Dá para tu fazer sessões, sessões de terapia, só sobre jogos de videogame que você joga, só sobre o seu é. backlog, né? É.
1: <risos> Autoconhecimento é a palavra desse podcast, então o seu, o seu backlog ele, ele deve seguir juntamente com o autoconhecimento sobre você né? sobre o é que você isso. quer fazer em determinado momento, sobre o que você está sentindo e tal Pô, tem os jogos, tem vários tipos de jogos, jogos emocionantes jogos que te trazem reflexões, jogos que te amarguram, jogos que são só aquele passatempo é, inebriante, tal qual uma bebida enfim, são coisas que você precisa saber qual é o seu humor, quais são as suas pretensões para que aquilo case é, diretamente com o que você está necessitado né? e aí prosseguir. Então isso é, 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 é muito difícil, não é fácil. Né? Então é. acho que esse assunto do backlog hoje é muito pertinente porque sinceramente... Eu não vejo uma melhora nisso. Eu vejo somente piora. Né? É. Os jogos, como a gente falou, em termos de lançamento, cada ano que passa tem mais jogos sendo lançados. Mais coisas é. exigindo a sua atenção. Né? Não é só é, o jogo. Né? Então tudo puxa a sua atenção. Né? E se você não está centrado em si mesmo, isso não é egoísmo. Isso é saber quem você é. Vai te atrapalhar futuramente, então, cuidado.
0: É isso. É, e aí, antes da gente encerrar o podcast, eu Bate, Eu queria hum. puxar aqui uma coisa que os gamers sempre pedem pra gente, né, e pedem com frequência, até porque, isso eu acho legal, né, o gamer como a gente, a família, essa família que a gente criou aqui, a gente sente muito próximo de todos sempre, é, e eles sempre perguntam, até no próprio detonando agora, né, pô, o que, que você tá detonando, o que, que você tá jogando, a gente pergunta pros ouvintes o que, que eles estão detonando, e obviamente, certeza que é um assunto muito relevante já que o tema de jogo é backlog, é qual o jogo que tá no teu backlog mesmo? Então assim, é, eu, eu divido meu backlog em duas partes, né? O backlog dos injogáveis, então assim, aquele negócio, eu ligar ali o Playstation ali, e eu abrir lá a minha biblioteca dos jogos que eu possuo, tem literalmente, sei lá, 350 jogos que em teoria é o meu backlog, só que eu já rasguei, cara, que esse backlog aí... É, é, eu não vou jogar, então não, não é sobre esse backlog. Eu queria focar aqui nos backlogs que você realmente pretende jogar, Bate. Né? Obviamente, é. sei que você é um cara, cara complicado, que você tem até aplicativo para gerenciar o teu backlog, cara. Eu não, eu prefiro botar tudo como se fosse assim, botando embaixo do tapete, jogando assim embaixo da cama, eu não quero nem olhar, o meu backlog vai crescendo até eu ser soterrado, virar um acumulador de jogos, né? sou errado pelo meu próprio backlog. Você ainda tem um aplicativo para gerenciar o seu backlog, né, cara? Eu...
1: Pois é, eu baixei um, um, um aplicativo que chama Playlist, que é da IGN, né? um site muito conhecido, tanto nacional como internacionalmente, que eu andei controlando a, 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 as minhas jogatinas, inclusive para fazer né, o GCG Watch e tudo mais, para eu lembrar, para me ajudar a lembrar, na verdade. né. A gente está falando sobre questão de utilização do tempo e tudo mais aqui, então, porra, ficar lembrando em, em, no ano seguinte o que, que eu joguei no ano anterior, porra, é foda também, foda. né? Não é fácil assim, são muitas coisas e assim não quer dizer que o jogo não foi marcante ou qualquer outra experiência, né? Mas é tem sido complicado. Então, é, no ano passado eu baixei esse programa, me ajudou a, a controlar aqui é o que que tava, né? E assim, olhando no meu backlog atual, que eu até falei para o aqui aqui. Tem 52 jogos que estão no meu limbo. Né? O próprio, aí, <risos> o próprio programa fala isso. Né? 52 jogos presos no seu limbo. Olha é, aí, e aí. É tudo, cara.
0: cara. Desses é...
1: 52, será que eu quero jogar tudo isso, Stevox?
0: Sei lá, é. cara. Me diz você. Não cara. sei.
1: Não sei. Porque, tem, assim, os jogos eles são variados. Né? Diante de tudo que a gente falou aqui. Ah, tem jogo que entrou ontem. Tem jogo que tá há 5 anos. Não. Tem jogo que eu comprei. Ontem tem jogo que eu comprei há cinco anos, também uhum. né? Elas vão se alternando assim. Eu não consigo dizer nem o que eu quero jogar amanhã, para ser bem sincero. Tá, cara, eu o que é mais
0: bizarro, né? Cara, é. assim, você sabe que você quer jogar o jogo que você tá jogando agora, mas assim é que a grande verdade é o seguinte: se você já tem um conhecimento muito específico do jogo que você quer jogar amanhã. Talvez você esteja querendo jogar esse jogo agora, né, cara? <risos> Essa é a grande verdade. É, né, é muito doido, cara. A gente cara. não sabe o que a gente vai ter fome de comer amanhã, né, cara? Como é que você sabe um jogo que você quer jogar amanhã, cara? É muito estranho, né? Você sabe não é porque você se autoimpôs uma necessidade de jogar aquele jogo, né? Porque você realmente sabe que você vai estar afim de jogar aquele jogo, né, cara? Ó,
1: é, vou é. dar como exemplos aqui, aproveitando. O Nino que eu comprei duas vezes. Excelente, eu trouxe da biblioteca. Falei, cara, é o é um livro clássico, eu vou pegar o Don Casmu e ler vou pegar o Ninocune e jogar tá na, tá na minha uhum. disponibilidade aqui eu quero jogar? não sei né, passou, eu tive um tempo na minha vida que eu não queria mais jogar JRPG não, não, não tava afim né? Ó, outro que tá aqui na minha lista é, XCOM 2 que eu também olha não aí. dei a devida atenção
0: olha aí, cara Mega olha, Man me... 11,
1: cara eu, eu amo o Mega Man Comprei nessa época, deve ter uns 5 anos ou Olha menos. aí,
0: comprei nessa época É ótimo, cara, 5 Não, anos, eu, comprei,
1: cara. eu comprei todos os Mega Mans, Todos Mega Man do 1 ao 8 Do X1 ao X8 E o Mega Man 11 Olha comprei aí, Comprei tudo, tudo
0: Que parada, cara que parada. Comprei
1: tudo Eu não joguei absolutamente nada nada, Caraca, cara, eu entrei é. assim no collection, o Mega Man Collection eu vi, não joguei os jogos, só quis ver as telinhas, a musiquinha e tal, e o Mega Man 11 eu testei uma fase e parei, sabe uhum. então assim, tem um monte de coisa aqui na minha lista, que foram simplesmente coisas que que as pessoas foram falando e tudo mais, e que não, não é o que eu tava na minha, na minha vibe, e eu preciso abrir mão e falar, cara, não vou jogar isso aqui meu backlog não é de 52 jogos de fato. Se é, eu puser é, assim, assim no papel... Cara, o que, que eu realmente gostaria de jogar não deve passar de 5.
0: Olha aí, isso que é foda, né, cara? A gente se engana cinco. muito. A gente é, se engana muito, né, cara? Impressionante, cara. É impressionante. Deve
1: passar de 5. Assim, ó, vou falar dos 5 que eu gostaria realmente real de jogar, assim, tipo, cara, esse ano eu gostaria de jogar porque eu acho que eu vou me sentir bem. O Plague Tale Requiem, Gostaria de jogar.
0: Isso é legal. Não, até porque, na verdade, que é engraçado, né? Fazendo um pequeno parênteses, né, Diego? Hum. É que a gente tem, tem, tem outra parada. Porque a gente não só quer jogar como gamer, mas a gente tem também uma vontade de jogar como podcaster para gravar.
1: Esse, esse é um problema também. Isso é
0: foda. Né? Porque, assim, a gente gravou o primeiro podcast do Plague Tale né a gente foi caraca cara a gente não vai gravar o próximo e tal não sei o que é um backlog que tem um peso que não vou falar que é o um peso de trabalho que a gente é lógico é um a hobby a é um é é hobby né mas é o peso do hobby né cara que loucura
1: exato mas o playt é uma série que eu gostei eu gostei muito por que que no eu tô rock. enrolando para jogar
0: esse. qual foi o meu problema né o resident evil village é, esse 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 tem a, a tua pressão de jogar, porque você é um fã de Resident Evil, exato e tem a pressão do seu amigo, Steve que, que jogou essa parada <risos> dois anos atrás, tá te pressionando pra gravar o podcast e já não tem lembro press... mais nada. Lembro tem a pressão nada, do medo
1: meu. que eu tenho ao jogar
0: <risos> cara, tô te... cara,
1: tô te negativamente.
0: Olha aí, tô, tô, tô te pressionando pra jogar essa parada e já nem lembro mais do jogo, cara. Eu falar podcast. Que eu nem vou lembrar dos plot points, o que eu queria falar. Já perdi todas as minhas anotações, o celular já foi roubado, que Ih, pronto. perdi tudo, perdi tudo, que nem sei mais o que eu vou falar. Do, do ah, jogo, cara. E tudo já se passou, cara, eu tô esperando você jogar, olha aí que louco.
1: Lost Judgment.
0: Olha aí, cara, olha Gostou.
1: aí, cara. Gostei muito, fiquei muito feliz de jogar. Near Replicant.
0: Olha isso, também tá no meu, na, na, no meu backlog. Que
1: eu comprei, cara, o Nier, Nier Automato foi inacreditável ah. e jogar o Nier Replicant vai ser é, muito bom. E Darksiders 2, estevamos. mentira, sacanagem. Aí
0: não, <risos> aí não. Aí eu ia acabar é com isso. Aí, aí não pode ser, aí não pode ser. Aí, é aí sacanagem. tu tá me trollando. Aí tu tá me trollando. Tá
1: tá e um, um RPGzinho aqui, tradicional, que se chama Chain Echoes
0: mas ah, muito é. ah, já, A gente já falou dele no. Já, no, já. No, já tivemos
1: um o amigo, amigo ouvinte, um monte de gente falando. Esse eu gostaria muito de jogar e, e mandar brasa.
0: Olha aí. É, muito bom. É,
1: assim, então é complicado. Então, assim, você vê, do backlog enorme, são pouquíssimos jogos que realmente falam, cara, eu quero focar agora. Fora os jogos que vão sair. Fala o 7 Rebirth, não tá no meu backlog, não comprei ele. Não, mas certamente eu quero jogar, esse é realmente o jogo que eu quero jogar. E aí, hum. como é que a gente lida? Nessa mas fala aí sobre você.
0: Cara, minha lista de backlog, ela é... É como eu falei, ela é muito extensa, mas tem jogos que eu quero... Gostaria muito de jogar esse ano, eu gostaria muito de pelo menos até tomar uma decisão sobre eles e falar, cara, olha, realmente não, não vai dar. É... O, o, primeiro, o primeiro deles é o Outer Wilds, que é um jogo que eu já comecei a jogar. É um jogo muito bom, inclusive. Muito bom. É, mas é um jogo que eu precisava de tempo para jogar. Porque é um jogo que você tem que, que... O ideal é você não olhar na internet. O ideal é você descobrir sozinho. Tem muita tentativa e erro. Tem muita coisa para você é, é, ficar literalmente andando pelo universo. Tentando descobrir as coisas e resolver as coisas. E eu... É, Sempre que eu vou sentar hoje para jogar, sempre tem uma, uma, uma coisa correndo do lado. Eu nunca consigo parar por muito tempo e tal. E todas as vezes que eu fui jogar o Walter Wilds, eu tive que parar no meio para conversar, fazer alguma coisa e tal. Não sei o que. Eu comecei a não aproveitar o jogo do jeito que eu gostaria de aproveitar. Eu falei, cara, não é que eu não estou gostando do jogo, é que eu não estou jogando ele da, da forma que eu, que eu gostaria Perfeito. de jogar. Eu dei aquela parada, entendeu? E eu não consegui retomar. Está sendo um backlog com, complicado para mim. É, outro backlog é, que também está na minha fila na verdade eu vou botar aqui é, uma, uma um, dois três jogos que eles entram, na, que entram naquele jogo que é o jogo da amizade, jogos que eu recebi dos meus amigos para jogar e que estão aqui me olhando né? eu tenho Jedi Survivor que eu, eu, eu quero jogar, quero seguir aí a jornada do Call Crash lá e tal, saber o que aconteceu com o Jedi, o jogo tá me olhando aqui, meu irmão, quero terminar <risos> essa parada e tal, eu tá no meu backlog. É, o Dead Space Remake, que é outro que quando falou que ia sair, eu falei, cara, quero jogar de novo e, e entrar de novo aí na, na Ishimura, quero descobrir o que tá acontecendo, quero poder sentir medinho de novo e tá me olhando no meu backlog. E o Cyberpunk 2077, esse talvez seja o mais sofrido, cara. É o que sempre me olha e eu falo, cara, será que eu vou voltar? Será que eu não vou? cara com esse jogo tem um milhão de horas e tal. E ele tá sempre me olhando e eu tô sempre encarando ele. E eu faço questão de me torturar, eu nem coloco ele a minha estante. Daqui de casa ela fecha, assim, né? <risos> e eu não boto ele na parte que fecha, eu boto ele na parte aberta pra ele ficar me olhando, cara. Pô, eu...
1: sacanagem isso, e o jogo nem é seu, né? Ele tá na pressão
0: eu sou um masoquista e tal então os jogos de meus amigos os três na verdade eles ficam fora até para me pressionar e eu lembrar que eles estão aí cara olha que louco
1: não e os ouvintes pressionaram a gente também para jogar rejogar o Cyberpunk é
0: né a pressão dos ouvintes é existente né que a gente não falou é. dela mas a pressão dos ouvintes é é, é, é cruel cara é, é cruel quadradito. também porque a galera
1: fica feliz já pô, curtir muito o RDR2 o Cyberpunk a gente recebeu uma cartinha enorme falando sobre Jogar Cyberpunk, o quanto que tá interessante nessa versão, uhum. exato? Né? Da 2.0 pra cima,
0: terrível. É, outro, outro jogo que tá aqui na minha lista de jogos que eu Que eu quero voltar a jogar é um combo Isso é muito bizarro. Saiu o primeiro jogo, falei, caraca, quero jogar esse jogo. Fui, boletei, comprei o jogo. Não joguei, não joguei, não joguei, não joguei. Saiu dois e o dois deu de graça. E, e eu tô com os dois jogos pra jogar eu não consigo jogar, que é o Salt and Sanctuary e o Salt and Sacrifice, cara, que ah, é não, cara. aquele jogo 2D estilo Dark Souls caraca, cara já saiu o um primeiro, já saiu o um segundo e os dois estão ali na minha lista de backlog, cara, é um jogo que eu quero real jogar cara, eu quero real jogar, mas em nenhum momento eu falo, cara, eu paro pra poder jogar a parada, é impressionante como é que os dois jogos não saem. outro jogo também que tá na minha lista de backlog faz anos principalmente por conta da sugestão do meu amigo Rod Castro, né, que tá sumido aqui do Gamer com a gente, mas tem que voltar, é o Observer. É, que é outro Pô, bom, jogo. Bom jogo, é. Cara, o outro jogo que tá na minha lista também. Tá baixado há anos, então eu rodo lá, vou entrar na minha biblioteca e tá lá o jogo, toda hora tá me encarando, que eu quero jogar o Observer. Então. É, e recentemente, é, entraram no meu backlog é, um jogo recomendado pelo meu grande amigo Diego, é, que é, são os jogos da série Kingdom, né? é, que tem toda aquela parada de construção e tal, não sei o que, que eu gosto bastante. E eu estou muito curioso para ver como o jogo funciona. E tão baixados para jogar. É, a, a série Shadow Run, essa então eu já comecei a jogar algumas vezes, mas eu sempre paro, falo que eu vou voltar. E eu acabo não voltando. E o, um, um jogo recomendado pelos ouvintes, né? não podem deixar de capar recomendaram aqui o Monster Train falaram que era é, muito é, semelhante aí ao aos Lady Spire, que eu fiquei muito viciado e aí o Monster Train foi outro jogo que entrou na, na minha lista né então cara é, os jogos eles são literalmente intermináveis eles são né vez são só esses que eu que, que eu, eu sei que eu quero jogar agora, que eu vou assim, ah, ó, não, esses são os jogos que eu tô, que, que eu tô afim de jogar, mas se eu for realmente chafurdar ali na lista e entrar, eu consigo achar muito jogo que eu, que, eu, que eu quero, entendeu? Mas esses são, digamos aí, os que estão os primeiros no pipeline, mas tá sendo muito difícil, né? Pô, até porque aquele negócio, já sei que outros vão furar a fila, entre aspas, né? Vai sair o Final Fantasy novo aí, eu vou querer, vou querer jogar, cara, então, é, cara, complicadíssimo.
1: Eu vou falar, ah, pô, o Kingdom, o Kingdom tá no, no celular, no Google Play Pass, pô, Você uhum. pode pegar, jogar no banheiro e tal. É, não sei se essa mas é experiência. Se falo, que não tem o quer... Google Play
0: Pass, pô, o é. telefone iPhone me fugir, cara. Já, já era. Já era. Já era. Tomou já era. Outro, já era já né? Mas já era.
1: talvez não seja essa experiência que você queira também, né? pô, talvez é você isso. queira jogar né? na televisão. Eu vou falar, é pô, Run tem que fular a fila, cara. Mas sei lá, mas você quer vivenciar uma experiência de cyberpunk? Você não tá jogando nenhum cyberpunk, Run. É isso. É o ex con é. Cyberpunk, é, é
0: o praticamente. jogo, né? É mais o fato de é. ser um exclusinho, né, cara. Joguinho, joguinho de estratégia muito bom. Mas aquela parada, eu virei e falei: assim, "Não, calma aí que eu vou achar um jogo novo de celular para jogar". É quando eu vi, eu tava lá de novo no vício do Lady Spire, fazendo run sem morrer, desesperado, né, voando no jogo, tentando fazer speedrun. Sabe? Cara, que é foda, cara. A gente refém da gente mesmo, cara. Isso é uma loucura. É, é,
1: não, é complicado. complicado Eu não sei nem dizer. Eu tô jogando Final Fantasy XVI e amando. Jogando agora. E foi uma questão de tempo. Né? De Sim. ter o tempo suficiente pra sentar e me dedicar e, e, e me sentir bem é, jogando. Eu não queria que fosse de uma forma leviana. Né? A jogatina Sim. do Final Fantasy XVI. Então é isso, gente. É... Sim o resumo eu, é isso. É, eu quero
0: saber assim antes da gente encerrar o, o podcast é, eu queria deixar para os ouvintes a grande pergunta né a gente está recebendo atualmente muitos e-mails legais no gamercomagente.com é, tô cada vez ficando mais ansioso para os news e o Diego é sacana né cara que fica me dando é, teasers, ele fala assim, cara, a gente recebeu um e-mail muito foda, você vai ver no, no News que vem, eu fico desesperado querendo não! saber, porque eu gosto, eu não gosto de spoiler e tal, e ele fala não, não manda não e tal, ele fica só me provocando é, e eu quero saber dos ouvintes, sobre o backlog de vocês, quero saber o que que vocês têm no backlog, quero saber as regras que vocês se auto impõem que vocês criam, com certeza tem regra muito mais maluca que a, que a gente citou aqui eu né? só jogo esse jogo na lua cheia, dane-se, e tá lá <risos> botando o jogo lá no boa, backlog boa, boa. dele. Então, assim, eu quero saber é, as regras que vocês impõem, como vocês se sentem pressionados, qual é o jogo que tá no teu backlog há mais tempo. Eu nem parei pra fazer essa análise pra não ficar em depressão, cara, porque Ih, vai ter, jogo, esse, não não, vai ter é. jogo de 10 anos aqui. Eu vou entrar em depressão, vou me sentir mais velho do que eu sou. Então assim, Se bem que eu falei,
1: o Nino Cune é um jogo. Que está mais tempo na minha backlog que eu mencionei aqui.
0: É isso, é isso, com certeza. Então, assim, então, eu tenho muitas dúvidas e curiosidades para saber de vocês, ouvintes. Afinal, o Gamer como a gente ele não se chama Gamer como a gente à toa. A gente quer saber o que, que vocês pensam, quer trocar ideia. Então, manda e-mail para gente, gamercomagente.com, pra para a gente poder ler no próximo News, que já está pertinho aqui, início de fevereiro. A gente quer saber o que, que vocês estão jogando, o que, que vocês querem jogar, o que, que né, tá, tá aí no backlog de vocês, esperando vocês, né? O é, que qual jogo tá pegando poeira e perturbando a mente de vocês, vocês vão dormir pensando no jogo, é isso que a gente quer saber.
1: É isso aí, conta pra gente aí, espero que vocês tenham curtido o podcast, né, foi um podcast derivado aí de uma pergunta para os ouvintes, então né, é uma temática que a gente puxou aqui, como eu, falei, eu mencionei logo no início, é, de desejos dos ouvintes que ficaram né, ali na, na resposta da, da nossa enquete e tudo mais então muito obrigado a todo mundo que respondeu a enquete, que participou lá no Instagram, então se você não acompanha a gente no Instagram é, curte lá a gente né, acompanha, segue o Gamer com a gente lá, né, não é todo dia que tem conteúdo, mas sempre tem alguma coisinha legal, alguma coisa interessante a gente acaba
0: a gente, Às vocês. vezes a gente acaba usando mais até para conversar com os ouvintes também Exato, é. do que efetivamente para postar coisa, né, Diego? É, mas tá é, mais, mas década, é mais né? uma forma de você fazer parte da comunidade. Eu acho que o principal acaba continuando sendo o um e-mail, porque aí você consegue ter o seu e-mail lido e tal, não sei o quê, ter o seu nome registrado para toda a eternidade aqui no Gamer com a gente, mas obviamente o. o, o... O e-mail, o, o Instagram também é uma forma muito poderosa de Exato. interagir com a gente conversar com a gente,
1: né? Exatamente. É. Então, isso ajuda bastante aí. Então, muito obrigado a todos e gerencie bem o seu backlog. Né? Faça é aí isso. autoconhecimento sempre. É isso aí, gente. Então, próxima semana tem mais gamer com a gente na área. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.